0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Audycje kulturalne. Dziś moimi Państwa gościem jest historyk, archiwista, emerytowany starszy kustosz w Muzeum Narodowym w Krakowie, Pan Janusz Nowak, który od lat odczytuje i opracowuje dzienniki Józefa Czapskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Zacznę od pytania o to, czy wiemy, kiedy Józef Czapski zaczął pisać dzienniki i ile z nich się zachowało.
1: Owszem, Józef Czapski pisał dzienniki, można powiedzieć, od czasów młodości. Czyli jak sam pisał po latach, po latach, bo tak zwykle Józef Czapski notował w dziennikach no, wiele różnych faktów ze swojej młodości, czy też z okresu międzywojnia, notował po latach w dziennikach jako taką... Retrospektywę I wspominał o tym, że pisał dzienniki od 1915 roku, czyli od czasów, gdy przebywał w Korpusie Kadetów, czyli w Korpusie Paziów w Petersburgu. Były to czasy, kiedy ten dziennik przybierał raczej formę takiego dziennika intymnego, też trochę tajemnego, tajemniczego, żeby nikt o tym nie wiedział, że on czymś takim się zajmuje. I ten dziennik przez okres studiów w Akademii Sztuk Pięknych, czy przez okres paryski, okres międzywojenny, warszawski tak zwane, był cały czas pisany i Czapski przykładał do niego bardzo dużą wagę. Wszystkich dzienników, które zachowały się w Muzeum Narodowym jest 275%. My jako archiwiści określamy też ilości, ilości rękopisów, także w metrach bieżących jest tych dzienników około 6,5-7 metrów bieżących. To taka ciekawostka. Wszystkich dzienników, które udało mi się policzyć, które Czapski pisał, także łącznie z tymi, które istnieją, ale które są w rękach prywatnych dzisiaj, oraz te, które zaginęły, ja naliczyłem, że jest ich w tym momencie wszystkich 283
0: to jest bardzo pokaźna liczba. Dodajmy, że dzienniki Józefa Czapskiego zawierają liczne odniesienia do literatury, liczne cytaty, nie tylko w języku polskim. Są tam też szkice, rysunki. Zastanawiam się, czego wymaga od pana ten proces odczytywania dzienników Czapskiego. To jest bardzo,
1: bardzo ciekawe pytanie, ponieważ oprócz tekstu, gdy odczytujemy dzienniki, to też zaznaczamy te wszystkie sprawy techniczne, czyli jeśli na przykład odczytujemy tekst i jest w tekst wpleciony albo na tekście jest umieszczony rysunek, to oczywiście w nawasie kwadratowym dajemy także informacje, na przykład rysunek piórkiem albo rysunek kredką. Ja zwykle dodaję jeszcze rysunek, sam rysunek lub też rysunek piórkiem, kredką do obrazu, który Czapski ma w zamyśle po prostu, bo olbrzymia ilość rysunków jest związana z inspe, że tak powiem, z obrazami, które które za tydzień, za miesiąc, czy też za kilka lat mogą powstać na kanwie właśnie tych rysunków. Także te wszystkie informacje, nie tylko które dotyczą rysunków, ale także są wycinki prasowe, są cytaty. Też staramy się je odczytywać i dawać do nich odniesienie w formie przypisów.
0: Do tego obszaru działalności artystycznej Józefa Czapskiego jeszcze będę chciała potem powrócić. Za jego życia... Pewne fragmenty dzienników ukazały się drukiem. Józef Czapski odszedł w 1993 roku, prawie 30 lat temu. Natomiast dalsze części, które zostały opublikowane, tych dzienników, to jest dopiero rok 2018 i konteksty. No i teraz, dosłownie premiera sprzed mhm. kilku dni, dziennik wojenny 1942-1944. Dlaczego tak długo czekaliśmy?
1: To jest kwestia też i
0: techniczna
1: pewnie. W 1999 roku, tuż przed 2000, rokiem W 1998-1999 redaktor Giedroyć, gdy dowiedział się, że archiwum Józefa Czapskiego, które 7 lat wcześniej przekazał do Muzeum Narodowego jest opracowywane, wtedy zaczął naciskać na różnych swoich znajomych, przyjaciół w Polsce, aby ktoś zajął się odczytywaniem dzienników. Ja także stałem się, że tak powiem, tutaj adresatem jego listów i powiem tak szczerze, że redaktor Giedocz nawet naciskał na mnie i wręcz przymuszał mnie do odczytania. Ja broniłem się wtedy przed odczytywaniem dzienników, bo uważałem, że jako, jako archiwista i historyk i pracownik Muzeum Narodowego najpierw byłem zobligowany i zobowiązany do opracowania archiwum, które redaktor przekazał w 1994 roku do Muzeum Narodowego. Miałem tutaj poparcie dyrekcji no, Dejcja stwierdziła, że rzeczywiście, że najpierw jest czas, żeby opracować to archiwum, korespondencje, dzienniki, opisać je dokładnie. I moją ambicją było przede wszystkim to, żeby jak najszybciej udostępnić to archiwum, no bo nic, co nie jest opracowane w bibliotekach czy muzeach w Polsce, nie może być udostępnione. Musi być opisane, policzone i tak dalej, i tak dalej. I gdy przygotowałem pierwszy tom wspólnie z kolegą, obecnie profesorem Januszem Pezdą, który pomógł mi przygotować ten pierwszy tom, inwentarze archiwum, to wówczas zająłem się odczytywaniem. I tak to już się potoczyło, że tak powiem, no, z latami. Oczywiście ja zacząłem od końca, czyli od dzienników najmłodszych, czyli od 89-90 roku, bo tak uznałem, że, że najpierw trzeba się nauczyć pisma Czapskiego, jego stylu, jego formułowania zdań i tak dalej. I idąc wstecz, 89 rok, 88 i tak dalej, i tak dalej. I tak doszliśmy, później włączyła się do tej pracy także moja żona i doszliśmy... Obecnie do roku 1970, czyli jest odczytany okres 1970 do śmierci Józefa Czapskiego oraz jest także odczytana cała wojna. Czyli te wszystkie dostępne dzienniki, które Czapski pisał łącznie z tym, który właśnie został wydany, czyli 1942 do 1947. Czyli do odczytania pozostaje 1948 do 1969, mniej więcej.
0: Spotykamy się w trakcie trwania wystawy w Kordegardzie, wystawy, która cieszy się bardzo dużą popularnością. Józef Czapski, dzieła z kolekcji prywatnych. Jest pan autorem jednego z tekstów dołączonych do katalogu tej wystawy, w którym pisze pan o tym pielęgnowaniu samotności wśród ludzi, które Józef Czapski utożsamiał z wolnością prowadzącą do płodnego procesu twórczego uh <laughs> Czy z tych dzienników dowiadujemy się o życiu osobistym, życiu uczuciowym Józefa Czapskiego?
1: My mamy takie wyobrażenie dzisiaj, że chcemy odkryć człowieka do samego końca. To znaczy, tak chyba zawsze, zawsze było. Prawda? Tak. Tak, do tego dążyła literatura i w XIX wieku, ale też poznajemy też teraz, w tym momencie, w roku 2022 życie pisarzy, pisarek, no, życie też to osobiste. Muszę tu wspomnieć, że Czapski nie przywiązywał uwagi do swojego trybu życia. No wiadomo, że wszedł pewien krąg w latach dwudziestych osób w Paryżu, które hołdowały modzie, ale nie tylko też. Czapski no, był raczej człowiekiem samotnym i sam często o tym pisał, co w dzienniku jest dla niego istotne. Jest tutaj bardzo znamienny list, który Czapski wkleił do dziennika. To jest list 10 listopada 1979 roku. To jest list do Czesława Miłosza. I jeśli pani pozwoli, to go zacytuję w małym w małym fragmencie. Co Czapski sądził o, o swoich dziennikach? Jest najwięcej w dziennikach o malarstwie pisane dosłownie podczas malowania. Jest z pasją badanie siebie codzienne. A nie ma tam nic wyznań intymnych. Nie ma nic czy prawie nic z polityki. Jest jak najbardziej rozdarty stosunek do Boga. Jest jęk do Niego i bunt przeciw Niemu. I Czapski zakończył tą frazę Le bon i ja myślę, że nie wyzbędziemy się jakby takiego dogłębnego no, szukania różnych aspektów osobistych, co zresztą już pan Erik Karpeles w monografii o Czapskim opisał. O jego sposobie życia, o kobietach w życiu Czapskiego, ale także i o mężczyznach w życiu Czapskiego od lat dwudziestych. Ale Czapski nigdy do tego fragmentu życia, czy fragmentów życia po prostu nie przykładał takiej wagi. To były jego prywatne sprawy i... On to wielokrotnie powtarzał. Teraz, gdy czytaliśmy dziennik i czytamy dziennik z 1971 roku, są tam takie fragmenty całostronicowe w ogóle o tym aspekcie życia Czapskiego, osobistego, ale... On to bardzo pięknie kwitował w ten sposób, że jak każdy człowiek w gruncie rzeczy był zainteresowany samotnością, ale też byciem kochanym, byciem akceptowanym jako człowiek, jako malarz. I to mi się wydaje, że to jest bardzo istotne u Czapskiego, że on sam o tym pisał, o tym przypominał właśnie o tym tłumie ludzi, który u niego bywał na górce w pokoju w Maison Lafitte, ale na przykład gdy nikogo tam nie było, on czuł się bardzo samotny. Ale ta sama ta też wpływała na sam proces twórczy, który jak każdemu twórcy pomagał malować, pisać czy czytać po prostu. Gdy na przykład ten tłum go przygniatał, to Czapski stwierdzał, że no w zasadzie rozmowy, które prowadzi wśród wielu osób i ciągle mu przeszkadzają w pracy malarskiej. Te dwa właśnie aspekty i te dwa absurdy jakby, no, jakby życia, czyli samotność, gremialność, że tak powiem, towarzyskość. Myślę, że jak, jak w życiu każdego człowieka mają swój czas i swoje miejsce.
0: Dziennik jest taką formą, w której człowiek no, pokazuje się z całą swoją wzniosłością, ale też ze wszystkimi zwykłostkami życia, z tą prozą życia. Jestem ciekawa, jako, jaka osoba jawi się panu Józef Czapski. No ja osobiście
1: Józefa Czapskiego nie znałem, bywałem w Paryżu wtedy, ale... <głos> ale po prostu mogę powiedzieć, że nie trafiłem wtedy w 91-92 roku do Mezolafit. Znam Czapskiego też z opowiadań między nimi pani Janie Gąskiewicz jego gosposi, która była gosposią też Marii Czapskiej przez krótki czas, a przez całe lata 70 była gosposią Józefa Czapskiego. No myślę, że, że to był niezwykle ciepły człowiek i niezwykle otwarty do ludzi, niezwykle też towarzyski w tym sensie, że z każdym chciał się spotkać i od każdego chciał uzyskać jakieś informacje, nawet o tej danej osobie, nie tylko o, o świecie czy o, o polityce, mimo że od polityki uciekał, ale od polityki się nie da uciec, bo inaczej polityka się, z, się zainteresuje człowiekiem, więc tutaj Czapski bardzo był wrażliwy na te wszystkie polityczne sprawy, szczególnie na sprawy polskie, ale myślę, że przez to właśnie, że był otwarty na ludzi, to ludzie też do niego lgnęli i ten pokój w czy w ogóle jego, jego spotkania były obfite w wydarzenia i obfite w ludzi po prostu.
0: Dzienniki są nie tylko kroniką codzienności, ale tak jak też wspomnieliśmy, wspaniałym archiwum szkiców i rysunków Józefa Czapskiego. Co go inspirowało? Jakie tematy były ważne dla Czapskiego artysty?
1: Ja myślę, że, że najbardziej chyba Czapski cenił sobie kontakt z ludźmi, to znaczy z ludźmi nawet tymi, których nie znał, to znaczy on zawsze prześmiewał się, o czym ja też piszę w tekście, że prześmiewał się z artystów paryskich, których przecież obserwował w kawiarniach, którzy, którzy siedzieli przy stolikach pijąc kawy i czekali na natchnienie. Chapski. Tutaj Czapski właśnie się prześmiewał dlatego, że on wchodził do kawiarni i już miał 10 tematów do opisania pędzlem, ołówkiem, kredką. Także po prostu on spojrzał, no nie wiem, odbicie w lustrze w kawiarni paryskiej powodowało, że, że on już chciał dany obraz, daną wizję, tą błyskawiczność widzenia przelać na, na papier. Interesował go w zasadzie wszystko. Tak się zastanawiałem, no co by było, gdyby Czapski mieszkał w Warszawie od lat, nie wiem, 57 roku, czyli od pierwszej wystawy tutaj powojennej w Polsce, czyli w Poznaniu. Myślę, że też by chodził do kawiarni, chodziłby na dworzec na Warszawę Zachodnią, przypuśćmy, czy na przystanek tramwajowy i malowałby ludzi, których, czy rysowałby ludzi, których tam spotkał z ich problemami, zamyślonych, zasmuconych. Myślę, że to była kanwa, jakby to był temat malarski dla, dla Czapskiego. Oczywiście to nie tylko człowiek, ale Czapskiego fascynowały krajobrazy, zmieniające się krajobrazy wokół Mezon Lafitte, ale także i to, co się zmieniało u niego w pokoju, pod wpływem światła, pod wpływem ustawienia tej tak zwanej martwej, że ustawił martwą, pojechał do Paryża, wracał i ta martwa wyglądała całkiem inaczej niż rano. Albo odwrotnie. Prawda? Że wyjeżdżał rano do Paryża, to wracał po południu i słońce od strony południowo-zachodniej padało do jego okna i to go fascynowało. To w dziennikach jest opisane w ogromnej ilości te właśnie sytuacje, kiedy zmienia się no, światło, błysk światła, czy to co się zmienia w pokoju, prawda? Nawet, nawet przez to, że się stanie w innym miejscu i pada cień na, na ścianę.
0: Czy w tych dziennikach, które udało się panu odczytać, pojawiają się jakieś wzmianki dotyczące tych obrazów, które znajdują się aktualnie w Kordegardzie? Na przykład myślę tu o obrazie sygnowanym Elbonet?
1: Tak, dziennik jest w ogóle przez to cenny i niezwykle cenny, że stanowi dokumentację do procesu twórczego malarstwa Józefa Czapskiego. To jest chyba jedyny taki dziennik tak mi się wydaje. i Dziennik Szapskiego jest, jest ewenementem w ogóle, jeśli mogę tak powiedzieć, w literaturze polskiej XX wieku. Mówię tutaj o literaturze diarystycznej, ale też literaturze, która dotyczy eseistyki malarskiej. Eseistyki, która dotyczy malarstwa generalnie. I niemal każdy obraz, który, to nie tylko obrazy, które są prezentowane w Galerii Kordegarda, ale także w sumie od wojny w dziennikach Józefa Czapskiego możemy szukać dokumentacji do jego malarstwa. Są tam obrazy, które powstały, ale też są rysunki, które funkcjonują jako, jako osobne dzieła sztuki w świecie, które na przykład Czapski wyrywał z dziennika albo wycinał, no bo przyjechał, przypuśćmy, pan Jacek Woźniakowski albo pan profesor Rodziński. I Józef Czapski mówi to Jacusiu albo do pana Rodzińskiego, że a to wytnę ci na pamiątkę tutaj jeden, jeden rysunek. I niestety odczytujący ma problem z tym, że ten rysunek, który był na na pierwszej stronie, przypuśćmy na stronie recto, na stronie verso, czyli na odwrotnej stronie miał tekst, który łączył się z tekstem, który był na poprzedniej stronie. No, ale, ale to jest wola po prostu autora i wola mistrza, który tak robił z dziennikami. Ale jeszcze tu jest jeden taki istotny aspekt, że dzisiaj też na rynku antykwarycznym pojawiają się tak zwane falsyfikaty Józefa Czapskiego. I myślę, że antykwariusze są u progu w ogóle sprawdzania malarstwa Józefa Czapskiego właśnie w dziennikach, gdzie jest ten pierwszy pomysł i gdzie te znajdują się rysunki do obrazu, który później powstaje po prostu, żeby wyeliminować ten aspekt właśnie fałszerstwa czy, czy podrabiania dzieł sztuki. To jest myślę ewenement w ogóle tylko i wyłącznie, który występuje u Józefa Czapskiego, że można zweryfikować dany obraz odnosząc go do rysunku, który się znajduje. A w kwestii Pani pytania, oczywiście sam obraz, portret, portret Wacława Kisielewskiego ma także odniesienie do rysunków w dzienniku. Jeśli Pani pozwoli, to Czapski malował ten obraz, ten portret 13 i 15 czerwca 1969 roku. Jest to dokładnie zanotowane w dzienniku, malował go dwa dni. I napisał tam portret Wacka, później jest kropka. Mam uczucie mieszane na końcu rozkoszy i pasji z uczuciem odkrycia. Pierwszy portret skolorowanego rysunku podparty pracą na naturze. Czyli Czapski najpierw sobie zanotował prawdopodobnie portret Wacława Kisielskiego na koncercie, a później w czasie bytności Wacława Kisielskiego, po prostu usadził go w fotelu i jakby cały entourage do tego portretu stworzył już u siebie w pracowni. Także tutaj jest jakby dwa aspekty, czyli natura i po prostu to, co zanotował wcześniej na koncercie, bo, bo na koncerty chodził i Wacława Kisielewskiego i, i pana Tomaszewskiego, czyli słynnego duetu Marek i Wacek.
0: Zarówno ten portret, jak i wiele innych prac Józefa Czapskiego z kolekcji prywatnych zobaczył państwo jeszcze do 5 czerwca w Galerii Gordegarda. Dziś o dziennikach artysty opowiadał w audycjach kulturalnych pan Janusz Nowak. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Audycje kulturalne w dobrym tonie.